0: dir die Zeit nimmst für eine neue Folge vom Positive Podcast. Auf einen Kaffee mit mir, Doro Heute immer noch von der Insel Karpathos und ich sitze nicht alleine, sondern ich habe einen wunderbaren Gast neben mir sitzen, die wunderbare Petra Winzenhöller. Lass mich dir kurz erzählen, wer die Petra ist. Sie ist Ehemalige Tennisprofi, stand der Weltrangliste 120. Sie war die deutsche Meisterin 1994. Sie hat Bundesliga in Neu-Isenburg gespielt. Ja, und jetzt seit dem Jahr 2008 ist sie in ihrer eigenen Praxis als Heilpraktikerin. Was ich an Petra liebe, ist. Oh mein Gott, sie liebt das Essen genauso wie ich. Und sie ist ja auf diesem Gebiet der veganen Ernährung zu Hause. Und jetzt gebe ich ab. Na, ich könnte schon fast sagen, ich könnte den Ball jetzt zurückspielen an die liebe Petra. Petra, ich freue mich, dass du da bist.
1: Doro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute im Gespräch sind. Und es gibt natürlich viel zu erzählen. Du hast, äh, die Zeitspanne ist lang, von 94, also noch viel weiter vorne. Ja, ich habe ja schon früher angefangen mit Tennis. Da war ich Anfang 20, wie ich deutsche Meisterin wurde. Ich weiß es noch genau. Und, aber es ist schon lange, lange her. Und heute bin ich, wie gesagt, seit 2008 in eigener Praxis in Neu-Isenburg tätig und habe gesehen über die Jahre, wie wertvoll es ist und wie wichtig es ist, dass die Menschen sich einfach gesund und bewusst ernähren. Und versuche da, habe auch früher Kochkurse gegeben, sind im Moment nicht in meinem aktuellen Programm, weil es die Zeit nicht zulässt, aber gesehen, wie schön es ist, den Menschen eine gesunde und bewusste Ernährung nahezubringen, die auch noch schmeckt. Weil das ist natürlich alles entscheidend. Trockene Körner essen wir bestimmt nicht. <lacht> das ist so schön.
0: Und äh, ja, du musst wissen, wie, wie sind wir zusammengekommen? Eigentlich kennen wir uns noch gar nicht so lange. Erst seit Anfang des Jahres 2022. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, oh mein Gott, ich kenne dich schon lange. Du bist so, ja, die Freundin, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Du bist wirklich, äh, ja, wie, wie so eine große Schwester. Keine Ahnung, wie ich das beschreibe, aber... Wahrscheinlich kennst du dieses Gefühl, du kommst rein, du siehst den Menschen, du siehst dieses Funkeln in den Augen und denkst so: Okay, wir sind connected. Da ist so weit mehr. Unsere Seelen haben sich verabredet. Wir haben wahrscheinlich noch so viel zu tun und wir haben gar keine Ahnung. Und dass wir jetzt hier auf Karpathos sitzen, ähm, das ist einfach nur dem zu verdanken, dass du einfach auch jemand bist, der der Macher ist. Du bist, du, du triffst eine Entscheidung und du gehst und du stehst auch zu dieser Entscheidung und es. Das, das wertschätze ich so sehr an dir. Aber lass uns mal wirklich ganz, ganz vorne anfangen, weil ich glaube, du kannst so viel Mehrwert meinen Zuhörerinnen geben, was die Thematik auch natürlich im Leistungssport angeht, natürlich Ernährung, aber auch ein Stück weit Mindset. Denn mal ganz ehrlich gesagt, deutscher Meisterin wird man nicht so im Tennis. Ja? Also Weltrangliste 120, das passiert nicht zufällig. Nimm uns einfach so mal bitte mit, liebe Petra, so, so ein Stück weit zurück in deine Biografie. Magst du da uns ein paar Highlights schenken? Klar. <lacht>
1: Ja, also ich bin in keiner klassischen Sportfamilie groß geworden. Also es kam bei mir immer wirklich aus dem Eigenantrieb, mhm. was sich immer viele wundern. Also es waren keine Eltern hinten dran, die mich angepeitscht haben. Ganz im Gegenteil, die kamen immer eher und haben gesagt, Petra, es reicht jetzt mal, komm jetzt mal rein. Du hast jetzt genug Sprints im Winter hinterm Haus gemacht. Also ich war da eher nicht zu stoppen. Und ähm, das ist natürlich klar eins der wichtigsten Eigenschaften im Leistungssport. Nur wenn ich jetzt heute zurückblicke, ist es natürlich, körperlich habe ich mich natürlich dadurch ganz schön geschunden. Und heute würde ich es anders machen, also mit mehr Verstand und mehr Achtsamkeit. Das habe ich in meinen jungen Jahren ja nicht gehabt. Da wollte ich einfach nur höher, schneller, weiter und wollte gewinnen. Und wenn ich verloren habe, habe ich es gehasst. Also das, ähm, ja, das sehe ich heute schon, wenn ich zurückgucke, dass das schon, ja, heute ich die die, ähm, die Wunden davon trage und immer noch tragen muss und gucken muss, dass ich mhm. einfach mich da gut halte, <lacht> körperlich. Also,
0: also das heißt, du hattest nicht so diesen Papa Graf, ne, von Steffi Graf, der da hinterher war, sondern das war so dein eigener Antrieb. Nimm uns da mal mit, ähm. Was hat dich damals motiviert, diese Leistung abzurufen? Was war so deine, ja, so, so das, wo du sagst, okay, da will ich hin?
1: Also ich habe schon als, als junges Mädchen, also ich habe mit zehn erst angefangen, was verhältnismäßig spät ist fürs mhm. Tennis. Also viele meiner Kolleginnen haben viel früher angefangen, mhm. das habe ich zum Glück nicht. Ich ähm, glaube, einfach meine Eltern haben angefangen, wie ich zehn Jahre war, an, also Tennisspielen angefangen. habe ich gesagt, oh, da gehe ich einfach mal mit, mhm. guck mal, wie das ist. Und ich war direkt Feuer und Flamme. Und, und das Tolle war, ich kam vorher aus dem Mannschaftssport. Mhm. Und da hat es mich immer genervt, dass die anderen nicht so diesen, diesen Ehrgeiz hatten wie ich. Okay. Und dann habe ich es vom Trainer immer abbekommen, wenn die Mannschaft nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, das gefällt mir nicht. Und beim Tennis, wie wir ja wissen, ist ein Einzelsport, Da ja. konnte ich das alles selbst steuern. Und das Absolut. hat mich natürlich fasziniert. Und dann bin ich da rein und ähm, habe sehr, sehr viel trainiert. Also alle Trainer hatten ihre Freude mit mir, weil ich nie irgendwie gemotzt habe oder sonst irgendwie. Ich habe immer gesagt, ich möchte gewinnen. Und dann habe ich schon als junges Mädchen geträumt, dass ich in Wimbledon einmal spielen werde. Und das habe ich auch getan. Oh Mann, ich kriege Gänsehaut.
0: Ich kriege Gänsehaut, wirklich? Ja. Nimm uns doch so mal mit, wie sieht denn so ein Tag einer, einer, eines Tennisprofis denn aus? Wie, wie, was hast du denn, was ist ja einfach auch die Tatsache ist, eine Entscheidung zu treffen und dafür zu gehen. Und ich weiß auch, dass eine Entscheidung ihre Konsequenzen mit sich bringt. Und ich meine, im Wimbledon zu stehen, da gehst du nicht Freitagabend in die Disco, oder? Wie, hey. Was war der Preis dafür? Wie, wie sahen denn deine Tage so aus?
1: Ja, ich habe, also, klar wie ich in die Schule gegangen. Ich habe ganz normal mein Abitur gemacht. War auch irgendwie nicht auf irgendeinem Internat oder so. Ich mhm. habe wirklich ganz normal mein Abitur gemacht und bin, ähm, ja, immer nach der Schule bin ich zum Training, teilweise schon vor der Schule was gemacht, wenn ich jemand hatte, der was mit mir gemacht hat. Also mhm. im Tennis braucht es ja dann halt immer ein Gegenüber. Ja. Ja. Und es gab manche Trainer, die dann irgendwann gesagt haben, okay, ich mache auch schon mit dir morgens vor der Schule was. War natürlich auch früher ein finanzielles Thema, weil meine Eltern jetzt nicht in den Winterstunden sagen konnten, okay, du kannst jeden Morgen hier mit dem Trainer trainieren. Das ging nicht, also musste ich mich selbst organisieren, meistens dann mit irgendwelchen spielstarken Jungs oder oh, Männern, wow. mhm. die ich dann weich genervt haben und gesagt haben, spielst du mit mir, spielst du mit mir? <lacht> okay. War halt immer da auf der Suche, also... Wie sieht so ein Tag aus? Klar, wenn, wenn Schule war, dann hinterher Training und dann meist auch noch eine Konditionseinheit, was ich häufig auch wirklich alleine gemacht habe. Mhm. Dann nach dem Abitur habe ich mich entschieden, ähm, Tennisprofi zu werden, weil die andere Alternative wäre gewesen, äh, ich wollte Physiotherapeutin werden, aber das hätte, sich einfach, das wäre, hätte nicht funktioniert. Mhm. Und so habe ich gesagt, nee, ich möchte Tennisprofi werden. Und dann habe ich das sechs Jahre lang gemacht, bin durch die Welt gereist und ähm, so ein Tagesablauf ist immer ganz simpel. Also morgens aufstehen, ähm, was frühstücken oder vor, der, vor dem Frühstück schon die erste Einheit mit durchmobilisieren. Um, um, Funktionsgymnastik oder so, wie man es früher genannt hat. Funktionsgymnastik, heute Natürlich, den, wie Funktionsgymnastik. Immer. Dann die erste Tenniseinheit, Mittagessen, wieder Tenniseinheit und dann nochmal eine Konditionseinheit, je nachdem, was gerade auf dem Plan war. Krafttraining, Ausdauer. Unterschiedliche Sachen. Oder auch mal Aerobic, was ich geheißt habe. <lacht> <oder
0: die Floro. lacht> ich, du, du glaubst nicht, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, ne? die genau. Steffi. Und äh, die habe ich so kennengelernt. Die war dann immer bei mir in den äh, Aerobic-Stunden, wobei sie dann natürlich auch so so, so Body-Styling-Stunden gemacht hat. Also die hat auch mal äh, Funktionsgymnastik gemacht. So. <lacht> ich liebe dieses Wort. Da gab es tatsächlich auch ein Buch.
1: Das habe ich gehabt. habe ich im Keller dann abgearbeitet. Funktions
0: ich hattest Funktions du auch das Buch, Gymnastik. ich auch, das habe ich damals an meiner Uni in Heidelberg bekommen, ja, Funktionsgymnastik, ich glaube, ich habe es auch noch im Keller, aber spätestens jetzt sortiere ich es aus, spannend, 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 sag mal, also was, was, was ist der Preis, den man dann auch zahlen darf, ich meine, du sagst sechs Jahre Tennisprofi, ähm, ich war auch viel unterwegs, ja, ich habe auch das Gefühl, das Leben kennengelernt zu haben, ständig auf Reise zu sein, aus dem Kofferleben. Wie hast du das damals wahrgenommen? War das, ähm, ähm, ja, hast du das äh, eher gefeiert oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, für was das Ganze? Also, wie, wie wo warst du denn überhaupt? Nimmt uns da also noch mal mit. Wahrscheinlich. Äh, Hast du natürlich auch ein Stück weit die Welt bereist, klar, das sind die schönen Seiten, aber außer Tennis-Court, glaube ich, sieht man nicht viel.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe hab damals, da ich ja halt auch als Leistungssportler, ich meine, ich sehe es auch heute und da ich ja immer noch mit dem Profi-Tennis äh, verbunden bin, indem ich die Fat Cup mannschaft noch auf der medizinischen Seite betreue, mhm. sehe ich einfach, und das kenne ich von mir früher auch, ist man einfach total getrieben. Ja, irgendwie entspannen und irgendwie nochmal die Welt sich angucken, ist zweitrangig und dann war ich teilweise, ob es in, ähm, na, in äh, Taiwan war okay. oder in, in Thailand oder in Amerika an unterschiedlichsten Orten, L.A., New York, ähm, aber auch mittendrin äh, in Amerika, wo es nicht so viel zu sehen gab, aber es war meistens raus aus dem Turnier und weg. Wahnsinn. Also, es war wirklich in den seltensten Fällen, dann, wie ich ein paar Tage älter war, habe ich dann schon gedacht: Okay, jetzt komm, jetzt bleib noch mal einen Tag ja. und schau dir noch mal ein paar Sachen an. Also, wenn ich da zurückgucke, würde ich sagen: Das würde ich heute auch anders machen. Und auch mit den mit den Mädels, mit denen ich zu tun habe, empfehle ich das auch immer, komm, jetzt bleib doch nochmal und guck doch, guck dich doch einfach nochmal hier um, dass ja. es hier was ja, ja. so Schönes anderes zu sehen gibt. Ja. Das, ähm, das sehe ich schon. Aber früher in, in der Schulzeit, wie, wie meine Klassenkameraden dann irgendwie Freitag, Samstag irgendwie auf Party gegangen sind, nee, bin ich nicht mit, hatte ich auch irgendwie damals kein Interesse. Es ja. war für mich keine Entbehrung. Ja. Also du hast
0: nicht. da nicht irgendwas vermisst, sondern nee. du hast, das war ein klarer Entscheidung, eine klare Entscheidung, eine Klarheit da, ein Wille. Genau. Okay, So habe ich dann nachgeholt. Ja. <lacht> Sehr schön, ganz ehrlich rausgesprochen. Ja, du, irgendwo kommt es dann. ne? Um, wenn du jetzt rückblickend so um, auf dein Leben zurückschaust, gerade so diese Zeit als Tennisprofi, um, was sind so diese Momente, wo du sagst, yes, wow, das war geil, dafür hat es sich gelohnt. Weil die gibt es ja auch.
1: Ja, die gibt's. Also das Gewinnen ist natürlich ein, ja, ein unglaublich tolles Gefühl. Mhm. Also ich weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat, wenn ich, wie gesagt, deutsche Meisterin wurde. Dann ein paar Wochen später habe ich in, in, in Bulgarien ein 75.000 Dollar Turnier gewonnen. Oh mein aus der Quali raus, ja. ja. Und dann denkst du irgendwie, ja, irgendwie, du kannst fliegen, ja? Ja, ja. Also das ist schon, und deswegen verstehe ich das auch heute sehr bei Tennisprofis, die auch dann den Absprung nicht finden.
0: Ah, spannend. Mhm.
1: Diesen Gefühl, dieses Gefühl zu haben, diesen Adrenalinkick, also das mhm. ist wirklich schwer zu beschreiben. Das mhm. ist wirklich äh, sehr intensiv und toll. Aber das hat natürlich die Kehrseite, weil bist du so erfolgreich, rennen dir alle hinterher. Ja. Bist du ein paar Monate nicht erfolgreich, kräht kein Haar nach dir. Und das war interessant zu sehen. Okay. Also, Aber natürlich als junger Mensch auch schmerzhaft.
0: Wollte ich sagen, nimm uns da mal mit. Ich spüre gerade so ein bisschen, okay, natürlich, es gibt die, die, die Ups, es gibt die Downs. Ja, nimm uns das mal mit, weil irgendwann mal hast du wohl eine Entscheidung getroffen, dass du nicht mehr weitermachst. Oder wie kam das? Weil man kriegt viel mit, Tennisprofi, dann kommt eine Verletzung und dann kommt das Knie oder der Rücken und dann stellt man sich die Frage, wie soll es weitergehen. Viele Profis stürzen ab, finden ja irgendwie keinen, keine neue Aufgabe. Ähm, magst du es da ein bisschen mitnehmen?
1: Also verletzungsmäßig hatte ich dann irgendwann Probleme, aber im, im, im Rückblick weiß ich heute, dass ich mir einfach zu viel Stress gemacht habe. Mhm und dadurch verletzungsanfälliger war, weil es war es nie, also ich war in meiner ganzen Kindheit und Anfang 20er hatte ich ja eigentlich keine Verletzungsthemen, weil ich auch einfach nebenher viel gemacht habe mhm. und mein Körper da schon auch äh, ganzheitlich trainiert habe, aber was natürlich viel zu kurz kam, die Regeneration und die Pflege. Oh ja. Das ist heute ein Riesenunterschied. Ja, die meisten sind da wirklich sehr versiert auf sich regelmäßig pflegen zu lassen, zum Physiotherapeuten, zum Osteopathen, zur Massage. Ja, ja. Ähm, das war bei mir früher Mangelware. <lacht> ja. Ähm, und ähm, dann schlichen sich so Verletzungen ein, dass ich morgens aufgestanden bin und habe gesagt, Boah, ich kann kaum gerade auslaufen, meine Füße tun mir weh, dann hatte ich mal ein Schulterproblem. Also es haben sich so Verletzungen mhm. eingeschlichen, ähm, dann mal ein Rückenproblem, also alles jetzt nichts Dramatisches, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann meine, meine Leistung nicht abrufen. Okay. Ich habe mit Schmerzen auf dem Platz gestanden und äh, meine damalige Trainerin hat dann auch gesagt, Petra, also, wie lange willst du dir das noch antun? antun? Und da bin ich wirklich ein Jahr mit schwanger gegangen. Ich habe das ein Jahr noch so durchgezogen wow. mit Schmerzen. Und, und bis ich dann irgendwann schweren Herzens gesagt habe, okay, ich lasse es.
0: Okay, also es war nicht diese Verletzung, diese nee. eine, die das alles irgendwie ins Rollen gebracht hat, sondern einfach so ein, so ein Prozess, ähm, ja. der dich dann einfach hat schauen lassen. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter mit der Petra? Weil ich meine, Tennis war dein Leben hat dominiert, das hat den größten Stellenwert gehabt, wahrscheinlich auch neben Beziehung und neben alles anderem, ähm, ja, wo war Petra dann vor allem, wie alt warst du
1: da? Ich habe aufgehört ähm, mit 25, das ist verhältnismäßig jung, ja,
0: wollte ich gerade sagen, ja, ja. Mhm.
1: und dann stand ich da, <lacht> da wusste ich wirklich, wie du schon richtig sagst, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, was mache ich jetzt, mhm. ja. Und dann haben ja unterschiedliche schlaue Leute auf mich eingeschwätzt und ähm, habe ich immer gesagt, oh, ich fühle mich hier nicht. BWL studieren. Soll ich was soll Ich BWL studieren. Ich habe überhaupt nichts mit Zahlen am Hut. Ja. Ja. Also am Ende des Tages ähm, habe ich dann eine Industriekauffrau-Lehre gemacht. Aha. Während ich die gemacht habe, wusste ich schon, Petra, nein, das ist nichts für dich. Okay. Aber ich habe es dann einfach durchgezogen habe gesagt: Okay, so eine, so eine Lehre kann ja jetzt nicht schaden. Ja. Und dann war ich aber immer noch völlig lost und ähm, habe dann gesagt, nee, das will ich nicht. Dann habe ich kurz in einer Agentur gearbeitet, Eventagentur. Also ich fand es irgendwie alles irgendwie uff. Dann habe ich irgendwie gesagt, naja, dann gebe ich vielleicht einen halben Tag Training und bin einen halben Tag im Büro. Und dann habe ich irgendwie auch nach kurzer Zeit gesagt, nee, das ist es nicht. Bis mhm. damals mich in eine gute Freundin auf den Pott gesetzt hat und hat gesagt, okay, was würdest du tun, mhm. wenn es jetzt nicht darum geht, ähm, ich habe kein Geld dafür, das jetzt umzusetzen und da wie auch immer. Und dann ja. habe ich sofort gesagt, ich möchte Osteopathin werden. Okay. Und dann hat sie zu mir gesagt, okay, du hast bis Ende der Woche Zeit, finde raus, wie das umsetzbar ist. Also ich hatte es am nächsten Tag draußen, also rausgefunden. Ja, geil. <lacht> und äh, gesagt, okay, dafür muss ich ähm, Heilpraktikerin sein und ähm, dann kann ich das ähm, berufsbegleitend machen, die Osteopathie. Und dann habe ich das gleich, wie ich halt so bin, alles auf einmal machen wollen, habe aber dann so nach einem Jahr festgestellt, okay, wenn man in die Osteopathie berufsbegleitend möchte, dann sollte man schon einen medizinischen Beruf gearbeitet haben, weil sonst versteht man nur Bahnhof. <lacht> also bin ich dann irgendwann nach einem guten Jahr, anderthalb Jahren, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt meine Heilpraktiker Ausbildung. Von der Pike an und bin in die hessische Heilpraktikerschule, wo ich jeden Tag in die Schule bin. Morgens Unterricht hatte und mittags zum Training gehen gegangen mhm. bin, um mir das alles finanzieren zu können. Und das war die beste Entscheidung.
0: Wow, schön. Also dann merkt man auch schon, eine Entscheidung und du ziehst es durch. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine Stärke. Ähm und die ich auch immer wieder äh, beobachte natürlich bei den, bei den Profisportlern, dass sie natürlich auch so eine Willenskraft haben, eine Disziplin aufbringen. Und ähm, okay, wie ging es dann weiter? Du hast dann die Schule gemacht, du hast das alles gemacht. Wie, wie kam es, dass du eine eigene Praxis hattest?
1: Also ab 2007 habe ich meine Prüfung gemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich es jetzt so, was mache ich jetzt? Irgendwie hatte ich wirklich ähm, sehr hohen Respekt davor, jetzt irgendwie auf Menschen losgelassen zu werden <lacht> und die mir quasi mit ihren Leiden kommen. Und ich soll jetzt sagen, irgendwie, was ist das? Eine mm. Diagnose stellen, weil mm -hmm. der Heilpraktiker stellt ja eine Diagnose. Ja. Ähm, also habe ich erstmal mal ein Jahr bei einer, bei einer Freundin, die schon eine, eine gut funktionierende Praxis hatte, ähm, mitgearbeitet und habe dann 2008 meine eigene Praxis eröffnet. So, und dann ist es ja natürlich beim Heilpraktiker nicht so, du hängst dann Schild raus und die Praxis ist voll. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, ja, ja.
1: Und das war natürlich für mich am Anfang schwer auszuhalten irgendwie. Jetzt habe ich irgendwie so viel gelernt und ich ja. habe so eine Lust darauf, mit den Leuten zu arbeiten, aber es kommt keiner. Oh Mann! <lacht> ja, und dann habe ich ähm, ja zum Glück das Tennis gehabt ja, ja sensationell. Stimmt, Dass, äh, Eine dass ich ges gesagt habe, okay, ich habe meine Praxis, aber ich gebe drei Tage die Woche Nachmittagstraining. Mhm. Ja. Und das habe ich so ähm, vier Jahre so gemacht. Habe dann natürlich auch äh, Bedenken gehabt, okay, wann, wann schaffe ich den Absprung? Okay. Ich möchte eigentlich kein Training mehr geben. Mhm. War zum Glück dann irgendwann so weit vom Training geben, dass ich mir aussuchen konnte, mit wem ich ja, trainiere, ja, ja. weil mhm. das ist ja dann teilweise auch schwierig, wenn du da irgendwelche Kinder hast, die keine Lust haben, aber Mutti möchte, dass es im Tennis <lacht> spielt, ähm, habe ich gesagt, nee, das ist mir meine Zeit zu schade und ähm, habe dann nach guten vier Jahren wirklich gesagt, okay, ich höre jetzt ganz auf im Training geben, aber auch da hat das Schicksal mir einen äh, Hieb verpasst, weil ich bin vom Fahrrad gefallen, bin auf die Schulter gefallen, habe mir die Bänder in der Schulter gerissen, also war klar, ich kann kein Training geben. Also nach
0: dem Motto, das liebe Universum hat gesagt, genau.
1: Petra, mach. <lacht> genau. Auch
0: wenn du es jetzt gerade nicht kapierst.
1: Genau. genau. Und dann habe ich, war ich dann halt nur in meiner Praxis, weil da konnte ich ja trotzdem auch arbeiten, bisschen reduziert, aber ich konnte arbeiten und habe gemerkt, ja. Das läuft ja ja, ja. <lacht> und ähm, dann habe ich eigentlich auch nie mehr angefangen training zu geben also mal ja, klar. Nicht, dass ich also ich habe damit bestreiten. Musste. Ja, ja,
0: klar. Also wie du weißt, bin ich jetzt gerade eine äh, passionierte Hobby-Tennisspielerin. Ja. Also ich hoffe auf diese Privatstunde noch bei der Petra, dass sie bei mir eine Ausnahme macht. <lacht> aber das, das, das bequatschen wir dann nach dem Podcast. Nein, aber mein Liebe, was ich also es ist echt wirklich immer wieder spannend, ähm, was ich auch, auch spüre. Ähm, du bist so ein Stehaufmännchen, ne? Unbedingt. Ja, ja? ja, klar. Also geht nicht, gibt's nicht. Nee, ich nicht. finde eine Lösung, Kopf in den Sand stecken, ist nicht.
1: Nein. Also es ist eher, dass dann manchmal so in meinem Umfeld gesagt wird, ja jetzt lass das aber doch mal stehen, ich möchte jetzt darüber mal traurig sein. Also ich bin immer gleich in der Lösungssuche. Mhm. <lacht> das weiß ich, das ist manchmal ja. auch too much ja. Ja, für den einen oder anderen, der jetzt noch mal da kurz innehalten möchte in dem mhm. Gefühl und ähm, ich bin mal gleich so lösungsorientiert, aber da arbeite ich auch dran.
0: Ja, das ist so schön. Ich nehme dich wahr als eine sehr bewusste Frau, also nicht nur dem, dem, der, der Ernährung gegenüber, so vielen, vielen Dingen im Leben und ich glaube, das ist auch etwas, was uns verbindet. Klar, die Sportliebe, ja, ich war ja auch 20 Jahre lang im Aerobic-Bereich. Aerobikbereich, ne? viele haben geschmunzelt, aber so, wie ich es auf diesem Level ja, sag ich mal, betrieben habe, war es professionell, und ähm, jetzt sind wir uns auf eine andere Art be begegnet durch den Business. Daraus ist jetzt eine Freundschaft entstanden. Wir sitzen sogar zusammen im Bikini hier auf dem Boden <lacht> und nehmen diesen Podcast auf und spinnen jetzt schon rum, was alles noch entstehen kann. Nimm uns mal mit. Ja, du bist jemand, der, der, der Bücher liest. Also wenn ich hier um in diese Villa komme, ich sehe Petra, sie liest, sie hört. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du immer wieder so diese Ambition hast, weiterzumachen, weiter. Du bist nie, nie im Stillstand, du bist immer in der Bewegung, du willst weiter. Heute als diese bewusste Frau, die deutsche Meisterin gewesen ist, die ihre Praxis hat, wo geht die Reise hin für dich?
1: Ja, das ist, ähm, wir sind ja hier auf dem schönen Karpathos ja. und äh, wir sind ja alle irgendwie so ähm, am gucken, wo geht es weiter, wie, wie, wie ist das jetzt alles gewesen, was man so macht und ähm, ja, ich bin da auch ähm, im Moment viel am überlegen mhm. und, und mir Gedanken machen, was kann es denn noch geben für mich, vielleicht mhm. noch mal eine andere Therapieform lernen für meine Patienten, aber auch für mich. Ja. Ja. Ähm, das finde ich, finde ich gerade hochspannend, wo es genau hingeht, weiß ich noch nicht. Also klar, unabhängig sein, es ist schön, nicht immer am gleichen Ort zu mhm. sein, äh, um dort sein Geld zu verdienen und zu wirken, finde ich sehr spannend, kenne ich natürlich auch mein Leben lang, ich merke aber schon auch, dass ich irgendwo eine Basis brauche, mhm. also ich jetzt, könnte jetzt nicht nur mit Koffer und los geht's, auch wenn ich so arbeiten könnte, ja. wollte ich es nicht, ähm, das ähm, merke ich schon, dass ähm, ja, dass ich da okay. ähm, am Gucken bin, ja, was, ja, was, ja, ja, was so ja. kommt. Aber es, es kommen auch gerade Dinge auf mich zu. Ich bin ja. einfach offen und, und, und schaue, was, was noch kommt. Ja, also ich glaube, es ist nicht äh, bis an mein Lebtagsende bei mir in der Praxis zu sein. Also dauermäßig. Ja, dauermäßig. ja, ja, ja. also Diesen das heißt, liebe ich und den ja. werde ich auch machen, bis ich ins Gras beiße, denke ich. Aber... Ähm, Wahrscheinlich auch in anderen Formen. <lacht>
0: Entschuldigung, ich wusste gerade, ich habe gerade die Petra gesehen, wie sie ins Gras beißt, Entschuldigung. Oh Mann, spannend. Nein, weil, weil die Gespräche oder die Begegnungen, die wir bis jetzt hatten, die waren immer sehr, sehr ähm, tiefgründig. Also es war nicht irgendwie dieser Smalltalk-Charakter, auf den ich teilweise absolut gar keine Lust mehr habe. Also ich verbringe gerne nur Zeit mit tiefgründigen Menschen, die irgendwo auch dieses, wo ich das Gefühl habe, okay, sie verstehen meine Sprache, ja, sie, sie haben auch irgendwo diese Weltanschauung und ich glaube, das teilen wir ähm, sehr viel, sehr viele Sachen sehen wir genauso mhm. und auch gerade auch die letzten Jahren im Außen, was, was passiert ist, hat uns, glaube ich, auch ein Stück weit wachgerüttelt, ähm, bewusst gemacht, dass es noch richtig viel zu tun gibt und so nehme ich dich wahr, dass du mit den Geschenken, die du bekommen hast, einfach auch wirken möchtest, den Menschen weitergeben möchtest und ob das jetzt natürlich in Form ist, dass das Heilpraktiker da sein, aber auch was das Thema Ernährung geht, finde ich das super super cool. Also jedes Mal, wenn du irgendwas erzählst, denke ich mir so, wow, okay, ich kann noch nicht mal das Wort aussprechen. Aber es hört sich gut an. <lacht> äh, gut, dass ich die Petra hier habe. Also deswegen ähm, glaube ich, dass da noch viele, viele Dinge entstehen. Und äh, im Hintergrund, vielleicht hast du gerade das nicht gehört, ich habe schon irgendwelche Champagnerkorken knallen gehört. Vielleicht gibt es schon wieder was zu feiern äh, in, in unserer Villa. Äh, wir werden dich auf jeden Fall teilhaben lassen. Aber jetzt mal so ein paar, so, so ein kleines Geschenk für unsere Zuhörer. Wenn du jetzt nochmal so diese Petra mit 18 Jahren begegnest, diese hungrige Petra nach diesem Gewinnen, nach diesem Tennisprofi, ähm, was würdest du ihr denn mitgeben? Heute aus der Sicht der weisen Petra, der, der Petra, die schon dieses Bewusstsein hat von heute.
1: Ja, nicht so festgebissen zu sein, nur auf das Tennis. Ähm, sondern also für mich wäre es damals die beste Medizin gewesen, wenn ich nebenher noch ein Studium gemacht hätte. Ich mhm. war wirklich komplett auf dieses F Tennis eingeschossen und habe nicht rechts, und nicht links geguckt. Ja. Das ist, was ich heute so liebe, zu gucken, was geht denn noch, was ja, gibt's ja. denn noch. Mhm. Also das sehe ich ähm, auch mit den jungen Spielerinnen, mit denen ich zu tun habe. Ähm, versuche ich auch, das ihnen irgendwie nahe zu bringen. Sucht euch noch eine Passion neben dem Tennis, mhm die euren Blick erweitert und die euch nicht so, ja, so steif werden lässt, so fest werden lässt und so fixiert, mm. nur auf diese gelbe Filzkugel. Ja? <lacht> ähm, das finde ich extrem wichtig und natürlich bessere Regeneration nochmal. Ja. Ähm, da nochmal, was mir damals gefehlt hat, auch eine psychologische Begleitung. Wow, Mindset! Unbedingt.
0: Ich habe okay. mir so
1: im Weg gestanden. Also um es mal jetzt ganz platt zu sagen, ja? guter Ball war normal, schlechter Ball war Arschloch. Ja? So. Und das, so kann man ähm, dauermäßig nicht bestehen. Also, also viel Kampf, ist, viel Druck. Ja, viel, viel Kampf, viel Druck und was schlecht wurde, ganz, also wurde extrem negativ bewertet. Weil statt zu sagen, es gehört halt dazu. Nein, du kannst nicht jeden Ball übers, übers Netz spielen, es geht halt einfach nicht dazu. Kein okay. Gegner, der hat was dagegen, ja.
0: Ja, ja. Also diese mentale Stärke, dieses, also den, dieses Mindset, sich selbst zu begegnen, dahin zu gucken. Also nicht nur körperlich, konditionell ähm, und technisch drauf zu, gut zu sein, sondern auch das Spiel auch im Kopf zu gewinnen oder auch vielleicht sogar im Herzen.
1: Im Herzen, ja. Sich, ähm, sich selbst Mit sich selbst gut zu sein. Und ich war früher einfach überhaupt nicht gut mit mir. Was du hast zu dir, gell? Ja, extrem. Wahnsinn. Und das, ähm, das kann nicht funktionieren. Wow. Und das ist auch sehr ungesund. Ich meine, so ich habe heute du... mit 50 eine neue Hüfte schon, seit drei Jahren. Und ich habe Probleme mit den Knien. Und ich weiß, wo es herkommt. ja Wahnsinn. Weil ich es einfach übertrieben
0: habe. Wow, das ist so schön. Also, was du jetzt gerade sagst. Weil genau das ist, was ich diese liebe an dem, was ich hier tue, auch mit diesem Podcast. Immer wieder dieses ähm, Sei gut zu dir. Genau. Ähm, liebe dich. Wertschätze dich. Ähm, dein Körper ist dein Haus. Aus dem kommst du nicht mehr raus. Zumindest oh. nicht in dieser Inkarnation. Ähm, das ist so schön, dieses Selbstliebe. Und das, das spüre ich gerade. Liebe Peter, wenn, wenn jemand hier gerade zuhört und aus dem Sportbereich kommt, vielleicht sogar aus dem Leistungssportbereich. Ähm, bist du in dem Bereich auch Mindset-Coach ähm, tätig? Kann man da auf dich zugehen? Oder ist das jetzt gerade nur für dich so eine Passion? Oder machst du das auch innerhalb deiner Praxis, dass du sagst, okay, ich habe äh, Leistungssportler, die ich da auch ein Stück weit unterstütze und auf dem Weg mitnehme, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Und du musst sie nicht machen. Lerne aus den Fehlern. Von mir
1: nee, also ich mache das ähm, professionell betreibe ich das nicht in meiner praxis ähm, ich meine klar auf ähm, jede patientin patient die zu mir kommen ist auch irgendwie so ein gewisses coaching mit dabei aber ja. jetzt nicht ich habe jetzt nicht auf der fahne stehen äh, ich, dass ich coach bin ja aber ähm, natürlich mit dem was wir rausarbeiten in mhm. der zeit in dem die patienten bei mir sind ist natürlich klar gebe ich Vorschläge wie könnte ja. jetzt ein Tag als Ablauf aussehen mhm. was könntest du noch tun Habe ja. Adressen wo ich ähm, auch die Personen hinschicke entweder psychologische Betreuung Coaching Betreuung ja, ja, ja. also was wo ich sehe okay da ist noch Bedarf aber das decke ich bei mir in der Praxis nicht ab ja. ähm, aber ich sehe dass das extrem wichtig ist und gerade da ich ja die 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 Cup Mannschaft betreue seit 2008 auch wow ähm, sehe ich natürlich, dass dieses Mindset, ich finde mich toll und ähm, es ist einfach großartig, was ich bis hierhin geleistet habe. Das da blutet mir das Herz, wenn ich diese Wochen dabei bin, wo wir ja. bei den Länderspielen sind, das ist, dass die Mädels das so, also da einfach für mich noch nicht gut genug aufgestellt sind. Das tut mir wirklich richtig weh, das zu sehen.
0: Wahnsinn. Also sehr viel im Außen in diese Leistung abliefern und ähm ja, dann aber nicht in der Kraft zu sein, wenn die Leistung mal nicht da ist, sich da auch gut zu fühlen.
1: Das ist wirklich, also da ist, ähm, das sehe ich und merke ich, dass ich das kaum aushalten kann, weil mir das so leid tut. Mhm. Also weil ich einfach ähm, sehe, wie sehr sie sich zerfleischen, obwohl sie schon unglaublich viel erreicht haben. Absolut. Aber es ist egal. Es ist wirklich egal, ob es Jemand ist, der, äh, was weiß ich, um die 50 Mal stand oder mm. mal die Nummer 1 war. Es ist mm. wirklich, es ist egal. Und das Ach, ist wirklich ja. beeindruckend zu sehen, ähm, was da noch für ein Potenzial ist und wie viel besser es ihnen gehen würde, wenn sie in diesem Bereich einfach nochmal einen Schwerpunkt drauf legen.
0: Also ich möchte jetzt nicht zu forsch sein, aber ich habe das Gefühl, dass das... Äh eine schöne Möglichkeit wäre für dich, Petra, wirken zu können. <lacht> ich will dich jetzt hier nicht ins kalte Wasser schmeißen, aber mal ganz ehrlich, wenn 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 nicht du es verstehst und dich da einfühlen kannst, wer denn bitte sonst? weil ähm, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es geht immer wieder um diesen Fokus, ne? zu wertschätzen, was da ist, dankbar dafür zu sein, aus dem kreieren zu können und nicht wiederum, was nicht funktioniert aus dem Mangel. Ich meine, du kennst ja die universellen Gesetze, du beschäftigst dich mit, mit, mit dem Bewusstsein, du bist sehr ähm, angebunden, du bist auf dem Weg ähm, und ähm, du bist selbst in dem Prozess, du hast diese diese ganzen Lektionen des Lebens ähm, gemeistert und ich glaube, da bist du auf jeden Fall jemand, der die Menschen da mitnehmen kann. Also, ich habe da jetzt gerade so ein paar Ideen <lacht>
1: Aber ich glaube, dass es ja. das, ähm, generell sich, also ich habe ja mit, mit ja. Spielerinnen zu tun, ja. die über 30 jetzt schon sind ja. und auch mit Anf also Spielerinnen, die Anfang 20 sind und jetzt gerade so ins Profiwesen eingestiegen sind, da merke ich, dass es nicht mehr nur dieses ähm, Druck, Druck, Druck ist, also mhm. auch dieses Ballern und jetzt hier noch eine Session und da noch eine Session, ich glaube, dass es gerade dreht. Oh, wow. Und für mich ist die große Frage, okay, geht damit auch noch Leistungssport?
0: Ja, okay, verstehe.
1: Das ist für mich gerade so, auch wenn ich mit, mit den Bundestrainern rede, ja. die sagen, okay, die Mentalität ist anders. Ja, sind viele mit äh, Social Media viel beschäftigt, viel abgelenkt. Ähm, und das wird sich jetzt zeigen die nächsten ja, Jahre. Also ich beobachte es äh, sehr gespannt. Ja, ja, es ist ja. komplett anders, äh, ob du jetzt einen Jahrgang. 90 hast äh, 95 oder ein Jahrgang 86, 87 glaube ich dir im Tennis das absolut. ist
0: absolut absolut. Ich nehme das ja auch wahr, dass die Kinder der neuen Zeit einfach anders sind. Ja. Es sind andere ja, Prioritäten, anderes Bewusstsein und ja, vielleicht aber auch die Frage, nur weil wir es so kennengelernt haben, hat es überhaupt noch eine Existenz? Ich habe letztens gelesen dass die Kinder in Japan nicht gegeneinander rennen, sondern gegen sich selbst, gell? Also okay. das heißt, wenn sie rennen, dann rennen sie nicht gegen den anderen, also sie gehen nicht in mhm. den Vergleich, sondern sie gucken nur, dass sie für sich immer besser werden. Okay. Ja? Auch spannend, gell? Ja, also, das dass ist ähm, ja, auch vielleicht dieser Wettkampfbewusstsein ähm, sich
1: yes. ändert. Ja, also das... Vielleicht braucht es
0: nicht mehr in der neuen Welt, genau. ich weiß es nicht. Ja. Ich streue
1: jetzt hier gerade ja, ich, eine ich, Behauptung. Ich, ich beobachte das, mhm. das ist wirklich, das sind andere Generationen und es wird sich zeigen und das ist auch, was die Trainer, wie gesagt, berichten, ja, ja. ist da Leistungssport, so wie wir ihn kennen, ja, ja. also ich hat das wirklich. noch eine Daseinsform, ja, ja Ahnung, klar ja.
0: Ja, ja, ich bin ganz, ganz bei dir. Natürlich darf auch das, 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 äh, diese Social Media und so weiter, das alles darf in seinen Balance kommen. Ich bin ganz bei dir, ich habe ja selber einen elfjährigen Sohn, da ich ein ähm, bisschen drauf schaue natürlich, hey, dass das auch in einem, ne? dass er auch sich bewegt und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das ein Bestandteil. Natürlich ja. darf er damit aufwachsen, ob Laptop und iPad und so weiter. Aber auch das, ne? die Dosis macht das Gift ja. nach Paracelsius. Ja. Ähm, also ganz, ganz spannende Impulse, die du da gibst. Ja. Ähm, liebe Petra, so, wir kommen jetzt so in die Zielgerade. <lacht> also ich finde das, du hast so schön gemacht, Mann. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich super. Super, wir sitzen auf dem Boden. so auf dem Boden. Wir haben zumindest ein Kissen. Genau. Auf diesem Kissen saß schon in der letzten Folge die liebe Margit, jetzt sitzt du. Und, äh, und ich freue mich, dass du da also einfach so spontan warst. Ähm, zu sagen, klar, ich bin da, ich gebe gerne meinen mein Mehrwert und meinen Content weiter, weil ich denke auch so zwei, drei Impulse ähm, habe ich mitzuteilen und äh, es hat so Spaß gemacht und dass wir schon 35 Minuten wieder quatschen, äh, ist der Wahnsinn, aber um so eine Zielgerade zu kommen, ähm, es stehen spannende äh, Projekte, auch gemeinsame Projekte an. Wir, es darf alles kommen, nichts muss, alles kann, alles darf. Das hast eine wahnsinnige Geschichte. Ähm, du hast schon zwar gesagt, okay, du weißt nicht, wo die Reise hingeht, aber nichtsdestotrotz, wenn alles möglich ist, ja, wo ist denn die Petra in zehn Jahren? so? Was ist denn so ihr, ihr Tag? Also so, weißt du, dieser, dieser, der perfekte Tag. Was machst du? Wo lebst du? Ähm, nimm uns da mal mit. Gibt es dann schon so eine Vorstellung, wo du sagst, das darf auf jeden Fall äh, in mein Leben treten?
1: Also auf jeden Fall nicht die langen Winter wie in Deutschland. <lacht> am Stück.
0: Am Stück, der graue Winter. Ähm
1: das, ähm, ja, das ist schon was, was ich mir vorstelle. Ja. Aber was ich auf jeden Fall ähm, weiter betreiben und weiter vorantreiben werde, ist wirklich Menschen unter die Arme zu greifen. Ja. Ähm, ihnen zu helfen, ihren Weg, ihren persönlichen Weg zu finden, auf, auf eine gute Weise, auf eine wertschätzende Weise für sich selber. Mhm. Gut auf die Gesundheit zu achten, nicht fanatisch, aber trotzdem ja. irgendwie so den groben Plan zu haben, sage ich auch immer bei mir da zu meinen Patienten, wirklich der grobe Fahrplan muss stehen, ja. natürlich gibt es da Ausrutscher und die werden gefeiert, ja. so handhabe ich das auch. <lacht> Aber äh, ich denke, dass das auch jetzt in, in den Zeiten, die auf uns zukommen, äh, wichtig ist, dass wir ja. einfach gut nach uns schauen. Ja. Nach unserer körperlichen Stabilität, ähm, nach unserer geistigen Entwicklung und ja. ähm, uns gut auszurichten. Da sehe ich mich sehr. Und äh, wie gesagt, das werde ich betreiben, bis ich ins Gras beise. Wo genau das? Ja. Weiß ich noch nicht. Okay. <lacht>
0: auf jeden Fall spüre ich Sonne. Ja. Petra liebt warm und ja, äh,
1: sie sieht Das auf jeden Fall. Aber ähm, das wird sich alles zeigen. Ja, das und ich habe schon ge
0: gehört, du bist super gut auf dem Surfbrett.
1: Ja, ich hatte gestern eine Probestunde und wollte mal schnuppern, weil ähm, ich mir vorstellen könnte, dass es ein Sport ist, den ich nochmal lernen möchte. Und ja. ja, so sieht aus. Ja, ja ich habe schon ein paar Videos gesehen. <lacht> super, super, super.
0: Also vielleicht doch öfters mal Karpados gemeinsam. Ja. Ähm, Vielen lieben Dank. Ähm, eins kann ich schon auf jeden Fall sagen, ich verlinke alle deine Kontaktdaten in die Shownotes. Vielleicht, wenn jemand in der Nähe von Frankfurt, also Neu-Isenburg genau. äh, ist und auf der Suche ist nach einer Top, Top, top heilpraktikerin dann selbstverständlich. Ich glaube auch, dass du auf
1: Instagram zu finden bist. Ja, aber den betreibe ich noch nicht so aktiv. Also noch es ja nicht. nicht. <lacht> es sind ein paar, es paar Essensgeschichten drin, auch Essens-Shootings und selber... Äh, Gekocht und wow, so, ja, das toll. ist das ist drin, aber ich habe jetzt schon lange auch nichts. Tolle
0: hatte. Inspiration, aber man findet dich. Ja, Wir lassen deinen Kontakt dich, ja. auf jeden Fall da, so dass du gerne gerne auf Peter zukommen äh, ja, kannst und auch in Sachen Tennis, was auch immer, äh, fühle dich da frei. Auch keine Trainerstunden, ja, das stimmt, das habe ich schon <lacht> gehört. Also, das muss ich jetzt schwer verhandeln, dass ich ja. eine kriege. <lacht> aber das Spannende ist, als ich entschieden habe wirklich im Jahre 2022, jetzt im Januar, Tennis zu spielen, das ist immer so spannend, dann kommen Menschen, die etwas mit Tennis zu tun haben. Und das ist so witzig, ne? das Leben. Wenn du dich entscheidest in eine Richtung, dann, dann kommen auch die Menschen ne? in, in, in dein Umfeld. Aber erst die Entscheidung gehen und, na? und dann siehst du es. Liebe Petra, es hat mir super, super Spaß gemacht mit dir hier. Ich danke dir für diese ja, locker-flockige Unterhaltung, für einen kleinen Einblick in dein Leben, in deine Geschichte des Tennisprofis Und äh, die letzten Worte gehören dir. Vielleicht hast du etwas, was du noch sagst. Hey, so eine kleine Weisheit, so einen kleinen Schmankerl, äh, so noch so ein Nugget. Äh, dann, bitteschön, freue ich mich.
1: Vielen Dank, liebe Doro. Also, ähm, was ich aus meiner Erfahrung jedem versuche mitzugeben ist wirklich dieses bewusst mit sich umzugehen hm. ähm, wirklich ähm, sie gut nach sich zu schauen weil es tut keiner so gut wie man selbst und ähm, das ist für mich elementar und das jeden Tag wie gesagt, es dürfen Ausrutscher sein und die feiere ich auch immer ganz großartig <lacht> aber ähm, es, ist, es ist unsere Aufgabe, denn auch in einem gesunden Körper, es fühlt sich eine Seele sehr, sehr wohl und ähm, ist für alle Expansionen äh, bereit. Mhm. Ja, das denke ich ist ähm, wichtig, dass wir das einfach verfolgen Tag für Tag. Körper, Geist und Seele. So sieht aus. Oh, so. wunderbar. So schön. Und mit
0: diesen wunderbaren Worten äh, verabschieden wir uns heute in dieser Folge vom Positive Podcast. Wenn es wieder heißt, äh, auf einen Kaffee mit Doro Fusenig. Wir trinken jetzt ein Glas Champagner. Ja, man darf auch manchmal die Feste feuern, wie sie fallen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf nächste Woche, Donnerstag, wenn du wieder dabei bist, beim ja, bei der nächsten Folge. Und wir sind jetzt raus. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Aus der Sonne von Carpados. Bis dann. Ciao, ciao.